0: Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados à UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies That UX, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia. Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies Daddy UX Brasil. Meu nome é Laís e eu sou líder do capítulo de Campinas, São Paulo. E eu sou a Ana,
1: que faço as edições do podcast e estou em Florianópolis, Santa Catarina.
0: O episódio de hoje é o primeiro a pincelar uma das maiores e mais importantes áreas dentro do universo da experiência do usuário, o famoso design visual. Hoje a gente vai falar sobre design system e design ops.
1: E esse assunto é muito legal, né, Laís? Um bom design system pode ajudar nos processos, autonomia e agilidade no desenvolvimento do produto. E deixar não só o time de
0: design, mas todos os envolvidos bem alinhados, né? É isso mesmo, Ana. E para bater um papo com a gente hoje, chamamos a nossa amiga Amanda Ferrareto. Amanda é publicitária de formação e sempre teve uma paixão maior pelo design. Começou sua história como diretora de arte, passando por empresas e agências de publicidade, e há dois anos fez sua migração para o digital. Hoje atua com o UX ui na UIMI em Campinas E aí Amanda, tudo bem? Estamos muito honradas por você ter aceitado o nosso convite Oi meninas, é, primeiramente oi para todas que estão nos ouvindo Eu sempre quis
2: falar isso Eu queria dizer que eu estou muito feliz por receber esse convite É realmente uma honra fazer parte desse projeto do Leires.
1: Ai que legal Amanda Prazer pra gente também ter você aqui. E pra começar, que tal tu contar um pouquinho assim sobre como você chegou até aqui e sua trajetória? Lógico, vamos lá. A minha história, ela começa
2: com a minha formação de publicidade e propaganda, como a Laís comentou. eu sempre tive essa inclinação pro design, então naturalmente eu segui pro lado do design gráfico, eu atuei alguns anos aí como diretora de arte, passei né, por agências por empresas, só que eu não sentia um real propósito no que eu estava fazendo na época, e foi aí que eu comecei a ouvir falar sobre a atuação do UX e UI designer no mercado eu já fazia alguns sites na época, só que eu não tinha a mínima ideia do que era a olhar para a experiência do usuário e muito menos entender a parte de descoberta de um produto. Então, eu como muitas ladies que eu, que eu acredito que também estão passando por isso, foquei em fazer essa migração de carreira e há dois anos eu me encontrei assim como profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes times, diferentes empresas e além disso eu tive a oportunidade de colaborar com o Mondrian, que é um dos nossos assuntos hoje. O Mondrian é o Design System da Claro e com com certeza foi uma experiência muito rica e divertida para mim. Hoje o que eu faço realmente tem sentido para mim, né? E é muito bom ver o resultado e o pagamento do meu trabalho na
0: vida das pessoas. Tá muito lindo, Amanda. E para quem não conhece, explica um pouquinho pra gente o que é de fato um design system e por que que ele é tão importante?
2: Ah, legal. Eu acho que é importante a gente ver que a gente vive num cenário onde as empresas querem fazer as entregas de produto ou serviço cada vez mais rápido. É o famoso para ontem. E, além disso, muitas empresas ou até mesmo startups possuem mais de um público ou mais de um serviço e, provavelmente, elas desenvolvem para mais de um tipo de plataforma então elas acabam acreditando que uma forma de chegar a essa agilidade é fazendo mais contratação imagina, se eu tenho um time com mais braços, entre aspas então eu produzo mais
0: famosa grávida, né? nove grávidas, um bebê em nove meses (risos) em um mês, né? exato, só que, meu,
2: isso não é verdade, né? a verdade é que a, a cada novo designer que entra, ou a cada nova squad criada, novas ideias também vão entrando, e novos estilos de trabalho vão surgindo e isso acaba gerando muita inconsistência que acaba gerando retrabalho e por fim acaba gerando custos altos de manutenção né então é aí que o design system entra ele traz esse conjunto de padrões de design e códigos de desenvolvimento que quando somados ou seja, quando componentizados como a gente fala, eles trazem a consistência e as boas práticas para aquele produto com isso, você deixa de perder tempo criando os mesmos componentes, agindo naquelas mesmas tarefas e utiliza
1: esse tempo focando nas soluções. É verdade. Nossa, isso é muito legal. E você falou das novas contratações do time e que a gente precisa desenvolver esse conjunto de padrões, mas assim, a gente sabe que para desenvolver um produto, a gente passa por diversas fases né de UX. E qual seria o momento ideal para implementar o design system de um produto? Qual essas fases assim seria legal começar a criar o design system assim, de um novo produto na empresa.
2: Eu acho legal comentar, Ana, que primeiro a gente precisa entender que um design system não é um style guide, né? Para começar daí, né? Claro. <risos> e que o que funciona para uma empresa talvez não funcione para outra. A gente precisa ter essa consciência. É legal a gente ter a ideia de que o design system é um produto também e que servirá para a criação de outros produtos. Então, vamos lá, ele precisa de uma construção, ele precisa de um roadmap, É precisa de estratégias, a gente precisa de um PO olhando para esse produto, porque você precisa de alguém que responda pelas decisões, pelas melhores decisões em cima desse design system. Uhum. E eu acho que, acima de tudo, ele precisa ser desenvolvido com os desenvolvedores ou com uma equipe de engenharia, porque sem tecnologia não existe design system. Então, para entender se essa é a solução da sua empresa, a gente precisa conhecer e entender todos os problemas relacionados aos fluxos de trabalho existentes como trabalhar um formato de pesquisa com os usuários mesmo. Um formato que talvez a gente já esteja mais acostumado. Só que ó, ao invés a gente olhar para o cliente lá na ponta, a gente olha para os designers mesmo e, e para os desenvolvedores. Então a gente precisa de um momento de descoberta para entender, por exemplo, poxa, as pessoas elas estão perdendo realmente tempo nas mesmas tarefas. A gente precisa de um momento para entrevistar essas pessoas, para criar definição de como vai ser esse produto. E eu acho que O mais importante, depois de tudo, se esse design system for implementado, é necessário medir o impacto dele na empresa. Houve uma diminuição nas histórias do Gira, por exemplo, houve menos retornos dos QAs, no cenário dos devs, teve um tempo menor de revisão dos códigos, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento de
0: implementar um design system. Perfeito. E assim, você falou muito sobre ter um time, ter um PO, ter esses desenvolvedores e designers que vão trabalhar para esse produto design system, né? Uhum. Isso está ligado com o que a gente chama de design ops? Explica um pouquinho mais para gente e também o que é papel. Uma... O papel desse time ou dessa pessoa aí de design ops?
2: Legal. É bem o que você comentou, né, Laís? Se a gente parar para refletir, a gente vê o quanto o design tem evoluído e ganhado protagonismo dentro das empresas. A gente vê que o nosso mercado está bombando. Hoje a gente tem 10 milhões de cargos. A gente tem UX, tem UI, tem Product, (risos) né? Tem UX Writing Research. Então, e essa lista de nomes e funções... E papéis, ela só cresce. Às vezes, fica difícil a gente entender onde começa e onde termina cada um desses papéis. Além disso, toda essa crescente, ela trouxe milhares de processos e métodos e formas diferentes de resolver um problema. E sem contar as ferramentas. Eu nem tô falando de ferramenta aqui, tá? Mas tem Figma, Sketch, Miro... Cada pessoa tem o um costume de usar uma. Nisso, a gente ainda inclui o desafio do design system, que, de novo, ele procura trazer a velocidade e uma qualidade nas entregas de interface. Agora, imagina administrar tudo isso e conseguir focar em o que fazer e não em como fazer. Então, o design ops, ele pode ser um time ou ele pode ser uma pessoa que trata dessas ferramentas e aí aqui eu estou incluindo o design system. Trata dos processos, das pessoas e também tem uma pegada de governança. Ele tem a responsabilidade de otimizar e padronizar todos esses pilares de forma que ele torne possível escalar a entrega daquele produto. É bom falar também que é errado dizer que esse time ou essa pessoa de design ops É a pessoa que cuida do design system Porque não é só isso Na verdade é muito mais E também eu acho que é errado a gente pensar Que um design system existe Sem design ops Que eu acho que também não faz nenhum sentido né A gente precisa realmente Dessa gestão, digamos assim o Design ops é muito mais
1: que isso Amei essa resposta. E pensando nisso, assim, que um design office não acontece sem o design system, não existe um sem o outro, você acha que todas as empresas um dia vão precisar de uma equipe de design office e de um design system?
2: Nossa, Ana, eu acho que eu não tenho nem dúvidas, viu? A gente tá vivendo o coronavírus. Ele tá mostrando isso pra gente. E Muitas empresas, elas adotarão o um trabalho remoto, assim, para sempre. Qual que vai ser o impacto que isso tem ou vai ter sobre a forma como a gente trabalha. Então, eu acho que o papel do Design Ops vai ser garantir realmente que haja uma boa performance operacional e que a gente possa continuar focando nas estratégias. Ele vai garantir também que os novos membros do time, e aí eu falo principalmente os júniores e quem está começando, que eles tenham a capacidade de aprender e desenvolver um bom trabalho, sem
0: nenhum impedimento. Pensando nisso, né, a gente está falando muito em empresas. Você mesmo disse que contribuiu com o Mondrian, que é bem conhecido aqui na comunidade brasileira, por ser de uma telecom e tudo mais. Como é que você vê as empresas que são menores? né? Porque quando a gente fala em investimento, o design system me parece algo bem caro. Como que você vê essas empresas menores ou até essas empresas, então, que são, na verdade, consultorias, que outras empresas vão contratar elas para fazer esse trabalho? Como é que você vê o design system nesses casos?
2: É uma boa pergunta. Acho que o design system, nas pequenas empresas, eles precisam ser bem realmente analisados. É muito do que a gente falou sobre o momento de implementação. Às vezes, essas pequenas empresas, talvez elas já tenham um produto há bastante tempo no mercado, bem evoluído. Então, elas teriam que ter esse trabalho de análise mesmo, de olhar para ver se isso ajudaria na velocidade do time, na velocidade de entrega, se isso realmente agregaria valor. Eu acho que o maior trabalho delas seria reunir tudo que já foi feito, sabe? Para pequenas empresas, realmente, essa estruturação de time seria custoso. E, de novo, eu acho que eles precisam analisar se isso se encaixaria naquele tempo. E agora, para as consultorias, eu acho que as consultorias não atendem também só pequenas empresas, atendem grandes também, né? Não vejo muitas consultorias entregando esse tipo de valor, construindo design systems. Então, eu acho que seria muito bacana se a gente começasse a ter esse tipo de abertura no mercado, sabe? Para realmente guiar
1: inclusive essas pequenas empresas. E pensando nessas consultorias, nessas pequenas empresas ou grandes empresas, né? quais são as características de um bom design system? E se tem alguma dica né, para essas empresas que estão começando agora ou para quem está começando também?
2: Ana, acho que na minha visão, é um bom design system é aquele que olha realmente para as necessidades do time. A gente precisa entender o público que vai estar utilizando essa ferramenta. A gente precisa criar uma governança em cima desse design system para que a gente centralize as decisões. Se você estiver começando, entenda que o design system é orgânico, mas é que é muito importante saber tomar essas decisões de forma correta. Entenda também que esse design system, sem tecnologia, ele não é um design system. Ele vai ser só uma organização bonitinha da sua biblioteca e ele não vai funcionar como um design system sem a tecnologia. Então, procure sempre também validar os seus componentes, Teste eles, olhe para a acessibilidade, porque isso é realmente muito relevante. Especifique os comportamentos, mantenha sempre um diálogo muito próximo ao desenvolvimento. Pense em versionamento, é importante a gente ter documentação e pensar em como transmitir essas mudanças para todos os squads envolvidos, porque às vezes a gente tem vários times se alimentando desse design system, alinhamento é tudo, né? E por fim, MESSA. A gente precisa medir se o design system está gerando realmente agilidade e se consequentemente ele está gerando lucro
0: para a empresa, porque isso é a chave de tudo. Eu queria pontuar... Algo que você acabou de dizer, Amanda, que é realmente essa parte da tecnologia, né? E a grande diferença do design system. E daí eu vou fazer uma pergunta, então, para a gente fazer esse realço, uma pergunta polêmica aqui. Qual que é a diferença entre um style guide e um design system?
2: (risos) Eu acho que Style Guide é um espaço que documenta todo o branding da marca. A gente está falando de cores, de fontes. Lógico, ali no Style Guide eu posso ter componentes que eu uso na minha interface. Eu posso ter os botões, os status dos botões. Isso facilita muito o meu trabalho no dia a dia. Só que para que esse trabalho escale e realmente crie uma agilidade no processo de criação daquele produto, a gente precisa trazer a tecnologia para dentro, para que ele vire um design system realmente. Porque a chave aqui, é você já ter esses componentes que você já tinha organizado, essas cores que a gente chama de tokens, que a gente já tinha isso no Style Guide, a gente precisa trazer isso para o código. A hora que chegar isso para o desenvolvedor, ele só vai colocar os e necessários lá e vai puxar os seus componentes. É aí que está a agilidade no processo. Então, o Style Guide, ok, ele existe, mas para que a gente
0: realmente torne um produto escalável, tem que ter tecnologia o style guide então ele é essa coisa mais virada pro design marketing né e o design system já vê a coisa sistêmica
2: isso perfeito é isso
0: ai que legal gente o papo tá muito bom mas infelizmente chegamos ao fim do nosso episódio oh.
1: a gente quer agradecer muito você pela participação e pedir para você deixar um recado ou dicas recomendações para as nossas leites que tal pode ser
2: Demorou, gente, olha. <risos> Seguinte, eu trouxe algumas dicas aqui de referências e do mercado também. A primeira que eu vou falar para vocês são os cursos. Eu indico o curso da Meiuca. Os caras são pioneiros aqui no Brasil em criação de design system. Eles têm muitos artigos no Medium inclusive sobre design ops. Eu já fiz curso da Meiuca, super recomendo. É o que eu trouxe também é um toolkit, porque como a gente falou aqui de pequenas empresas e tudo mais, esse toolkit ele é do DesignOps Lab, e lá vocês vão encontrar alguns canvas que vão ajudar a começar essa estrutura de DesignOps na sua empresa. No final, aqui, eu deixo três referências de Design System para vocês se guiarem. Tem o Carbon Design System, que é da IBM, que é famosaço, acho que muita gente aí conhece no mercado. Eles são super pioneiros também, já tem uma estrutura gigante. A outra referência aqui é o da Conta Azul, O da Conta Azul é bacana que eles não fazem o uso só de componentes dentro do Design System deles. Eles têm também lá um guia de writing incorporado ao Design System. Então, é bem bacana para ver essa linha de comunicação. E, por último, eu trago o Mondrian. Né, que é o Design System da Claro Que foi inclusive um dos primeiros Design System desenvolvidos pela Meioca enquanto consultoria E que eu ajudei a colaborar E posso dizer que os meninos lá são muito Férias, então vale a pena conferir
0: Ai, que demais Muito bom, eu já vou dizer que eu já entrei No Design Ops Lab e já baixei vários toolkits
1: <risos> eu, eu também, também. Muito bom. E da Conta Azul também eu conheço Muito massa É muito massa.
0: Finalizamos aqui o nosso bate-papo hoje com a Amanda Ferrareto, mais uma lady incrível do mercado de UX. E esperamos que vocês tenham gostado.
1: se você tem algum assunto legal ou quer indicar uma Lady especial para trazermos aqui para conversar, é só acessar podcast.ladys.rux.com.br que você encontra como mandar mensagens para as nossas Ladycasters.
0: E acompanhe o capítulo do ladies That UX da sua cidade. Fala muito sorteio, eventos, conteúdos, além de muita troca entre as nossas Ladies. E hoje a nossa comunidade está com 77 cidades
1: ao redor do mundo, com 26 capítulos na América Latina e mais de 20 cidades só no Brasil. E para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o site latestthatwax.com.br, que tem uma lista completinha por lá. Tchau! Muito Be- obrigada.
2: obrigada! Valeu! Be- Be-